0: No me corté en pedir un salario de Silicon Valley. Vale. metí el salario español más el plus por pasar frío en Polonia. Pero hubo una época de oro donde algún gran máster llegaba a manejar 100 GPUs a la vez, 24 horas al día, 7 días a la semana. Considerar que lo que hay en la foto es un camión para pensar que ahora es una rana. Fernando, ¿dónde está el medio punto que me debes de mi examen de computación de segundo de carrera? ¿Cuántos años han pasado de eso? Pues, pues 20 años habrán pasado. Que si no fuera informático sería carpintero, pero con las tendinitis ahora yo creo que poco carpintero iba a ser yo. ¿La película que más veces has visto? Alguna película de parchis, ¿sabes? <risa>
1: Hola amigos y bienvenidos a este episodio número 3 de Lo que hay que oír, el podcast de Spain AI. Para los que aún no nos conozcáis, Spain AI es una red nacional que trata de conectar a toda la comunidad de profesionales, empresas y entusiastas de la inteligencia artificial tanto en España como en el mundo hispanohablante.
2: Hay mucha gente colaborando en esta red y en este episodio 3 estaremos con vosotros Karen Troyano y Alberto Julián. Os animamos a suscribiros al podcast para no perderos ningún episodio y recordad que también podéis consultar nuestra página spainai.com o seguirnos en redes sociales. Nos podéis encontrar en Twitter, Meetup, LinkedIn, Facebook o YouTube como SpainAI.
1: Y en primer lugar, queremos agradecer a Virilo que haya aceptado ser entrevistado y, primero que nada, bienvenido.
0: Hola, Karen. Hola, Alberto. Muchas gracias a vosotros por invitarme. A ti, es un placer.
1: Un placer. Y para los que no lo saben, Virilo trabaja en el Colegio de Registradores como responsable de servicio y proyectos de Business Intelligence. Y lo podéis encontrar también como freelance en la plataforma de Malt.es.
2: Pero hoy está aquí, aparte de por conocernos desde hace varios años, porque es Kaggle Master y organizador de uno de los mejores eventos de datos de España y no estamos hablando de Spain AI, sino del Kaggle Days Meetup, que es otro
0: evento que nos gusta mucho.
1: Lo primero es lo primero y queremos saber el cómo empezó todo. Primero, háblanos de Kaggle. ¿Qué es Kaggle?
0: Bueno, Karen, pues Kaggle es una comunidad online de científicos de datos, ingenieros de deep learning y en general profesionales de machine learning Kaggle es muy popular y destaca por organizar competiciones de inteligencia artificial y fue adquirida recientemente, bueno, en 2017 por Google. Pero además de esas competiciones, Kaggle ofrece cursos de formación, tiene unos foros que son una maravilla, especialmente los foros de cada competición. También aloja datasets y ofrece máquinas con GPUs y un hardware más que aceptable para la ejecución de scripts y notebooks. Yo creo que lo mejor que tiene Kaggle con diferencia es su comunidad de profesionales ya que son ellos los que comparten su conocimiento en los foros, comparten los datasets y comparten los notebooks que crean respecto de las competiciones en su mayoría se tratan de problemas supervisados, ellos te proveen de un dataset etiquetado, el train set eh, por ejemplo una competición sobre retinopatía diabética, te dan un dataset con miles de imágenes de fondos de ojos esto está etiquetado por médicos ¿no? y te dicen cuáles presentan retinopatía diabética o no o si lo presentan el grado de avance de esta enfermedad. Y luego te dan otro dataset sin etiquetar, que es el test set. Bueno, en realidad ellos sí que lo tienen etiquetado, pero no te dan a ti esa información. Y ahora se trata de que los participantes creen modelos, lo ejecuten para inferir sobre los datos de test set, es decir, lo entrenan con el train set e infieren sobre el test set y envían el resultado de esta inferencia a Kaggle. Y luego Kaggle puntúa la solución de ese modelo, ya que ellos sí que conocen la solución correcta, y lo puntuará en base a una métrica y mostrará en un ranking que está vivo durante toda la competición y hasta que termine la competición. Y luego, pues al que gana, pues normalmente dan un premio que suele ser económico y suele estar bastante, bastante bien.
2: Y aparte del premio, que depende mucho de la competición, ¿por qué crees que engancha tanto? ¿Solo por el premio? ¿O qué crees que es lo que hace adictos? Porque crea verdaderos adictos.
0: Sí, ciertamente. Eh, yo creo que engancha tanto por dos motivos. Por un lado, tienes la gamificación. Uno juega a superarse a sí mismo o a competir con los demás, y esto supone un reto para ti, ¿no? Y tienes ideas sobre cómo te gustaría resolverlo, pero al final el tiempo y el hardware es un factor limitante. Así que creas tus estrategias, vas viendo cómo el introducir mejoras en tu modelo, mejora la calidad de tu solución, y ahí tienes una recompensa de, este, de esta gamificación que, que decimos, ¿no? Y súmale que puedes hacer equipo Yo creo que casi todos nos gusta jugar en equipo. Y luego, a la vez que estás jugando, ves que estás aprendiendo. Pues todo esto mm -hmm. gusta mucho. Y claro, si te gusta, pues normal que repitas, ¿no? Mm -hmm. y, y yo diría que, además de la gamificación, eh, tiene también lo que es la propia inteligencia artificial en sí. Es decir, yo creo que todos los que estamos en este mundillo, a todos nos fascina la inteligencia artificial. Y está claro que si tú lees cosas, aprendes cosas, quieres ponerla en práctica, ¿no? Y en la realidad... En un proyecto de inteligencia artificial te encuentras luego casi todo lo que haces es todo menos poner en práctica esas ideas porque tú tienes que recopilar los datos o, o te llegan datos de terceros y tienes que comprenderlos, ¿no? Y, y a veces ves que hay cosas que están mal y se gra va muy, muy, gran parte del proyecto en preparar los datos, ¿no? Preparar los datos y cualquier otra actividad relacionada con lo que es el desarrollo del proyecto y no con la inteligencia artificial, ¿no? Y en Kaggle los científicos de datos se encuentran con que les ponen retos muy interesantes y que los datos ya están listos para empezar a trabajar con ellos, que pueden poner en práctica sus ideas y lo que han aprendido desde el primer minuto. Y además no están solos, se encuentran con miles de equipos trabajando en ese mismo problema y eso les permite pues, preguntar, compartir en los foros. ¿no? Entonces, esto, poder eh, cambiar de proyecto cada dos o tres meses con un reto nuevo, eh, centrarte solo en lo que es la parte de inteligencia artificial que es lo que te interesa realmente eh, yo creo que es una suerte y que todos los que estamos ahí pues nos gusta y como tú dices pues nos engancha.
2: ¿Y tú dónde dirías que encaja Kagel entre si, si digamos si tenemos en un, en un extremo eh, la formación sea digamos reglada en universidades o en, o en cursos online en, en inteligencia artificial, machine learning, data science y la aplicación profesional en el otro extremo, ¿dónde dirías que encaja Kagel en estos entre estos dos Uf. puntos?
0: No te sabría decir, ¿eh? Yo creo que encaja más en la formación. O sea, tú para la formación dispones de cursos MOOC en la propia plataforma, ¿no? También hay competiciones de iniciación, eh, tienes los foros, ¿no? O datasets para jugar y sobre todo las competiciones, ¿no? Para ponerte las pilas, ¿no? Eh, y yo eso lo veo más como una formación, ¿no? Pero mmm, del lado puramente profesional, eh, Kaggle sí que pone al servicio de los data scientists y de las empresas, un portal de empleo. Y además, en Kaggle siempre hay ojeadores mirando Kaggle, ¿no? Y de las competiciones para buscar empleados, ¿no? Incluso hay competiciones que propiamente son recruiting. Por ejemplo, Facebook ha hecho por lo menos tres competiciones, que yo sepa, para incorporar Data Scientist a su propio equipo. Es decir, ahí el premio no es que te lleves un premio en metálico, ¿no? Sino que dentro pues, del top 10... Del top 20, pues, eh, los que les guste más la solución o, o tal, pues, la incorporarán, ¿no? Eh, Walmart también tiene un par de ellas. Mm, la aseguradora Allstate, Yelp, Airbnb. Bueno, y el propio Kaggle también ficha gente. La propia Kaggle ah, ficha gente a través de, de su propia plataforma, ¿no? O... Lógicamente, sí. <risa> Mira, sin ir más lejos, nosotros fuimos a un Dataton que se organizó en Varsovia. Hicimos equipo Pavel Godula... Wojtek Rosinski y yo, y aquel día quedamos en segundo lugar, ¿no? Pues a la semana siguiente me estaba llamando una empresa de Silicon Valley. Fíjate, ¿eh? Para que me fuera a trabajar con ellos a Polonia. El proceso de selección fue avanzando, fue avanzando, y finalmente pues no me cogieron, ¿no? Eh, vamos, yo no me corté en pedir un salario de Silicon Valley. Es decir... Vale. <risa> 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 yo creo que iba un poco buscando que al serio español le pidiera un salario de España. Y yo no, yo le metí el salario español más el plus por pasar frío en Polonia, más el plus por cambiar mi vida. Mira, intentando terminar de responderte, tú puedes usar Kaggle de la misma forma que usarías esta Coverflow para otro tipo de proyectos. Y luego además tienes los datasets, ¿no? Muchos de estos datasets, especialmente los de las competiciones, tienen términos y condiciones que contienen cláusulas que restringen el uso a la propia competición, ¿no? Pero digo yo que incluso esos datasets eh, si tú llegas a un acuerdo con la empresa que los ofrece pues seguramente también están a tu disposición ¿no? y si no hay otros que están abiertos ¿no? y también del tema laboral este eh, yo recuerdo empresas se me viene a la mente DataRobot que por ejemplo eh, pues lo que buscan en el We Are Hiring es eh, doctorado en Inteligencia Artificial o Kaggle Master ¿no? es decir que es algo muy extendido ya y que la gente pone en su perfil de LinkedIn y, y es algo o, habitual
1: ok Vale, ya se está como normalizando. Bueno, ahora yo te quiero preguntar es cuándo y cómo conociste la plataforma Kaggle Y eh, si ¿sí empieza allí tu interés por el mundo del data science o fue al revés, tu interés por el data science te llevó a conocer Kaggle eh,
0: Más bien lo segundo, esto fue en 2014 Okay. Eh, estaba haciendo un curso online en la Universidad de Washington eh, y una de las prácticas pues te pedía que te metieses en una competición de Kaggle y nada, me metí y lo conocí yeah. a, a mí me pareció muy friki, la verdad ah, y también me parecía que eso iba a requerir mucho tiempo y en aquella época, además, a mí lo que me interesaba más era emprender, aunque estaba haciendo el curso ese de Data Science eh, me, me llamaba la atención el emprendimiento ¿no? y yo recuerdo que se lo comenté a mi primo Fernando, pero más bien como algo para su empresa como, de, como decirle, oye, mira, he encontrado esto, que tú puedes poner este tipo de problemas de inteligencia artificial y va a haber una comunidad que te los resuelva muy bien, ¿no? Y, y ahí se quedó la cosa y luego, unos meses después, eh, mi primo Fernando vino diciéndonos a Javi y a mí que se hacíamos una competición en Kaggle, ¿no? Pero ya de, del lado de, de los que participamos, ¿no? Yo creo que para entonces Fernando ya ni se acordaba de nuestra conversación, vamos, pues... Algo así empezó todo. Yo creo que fue primero Data Science y después Kagel.
2: ¿Y desde que conociste la plataforma, qué cambios te han gustado y cuáles no te han gustado?
0: A mí me va gustando mucho la evolución de Kaggle en general. Eh, me gustó mucho cuando empezaron a cedernos máquinas para ejecutar experimentos, porque empezaron a ceder primero GPUs y después TPUs. También tengo una cosa, ¿eh? ahora escatiman que mucho, eh, apenas te dejan 30 horas semanales. Para, tu para tus experimentos con GPUs. Ah, esa, esa parte ya no me gusta, ¿no? Pero hubo una época de oro donde algún gran máster, creo que era Chris Deotti, eh, llegaba a manejar 100 GPUs a la vez, 24 horas al día, 7 días a la semana. O sea, ah. tarifa plana total.
2: Y los esturraba, claro.
0: Oh, hombre, yo, yo entré en ese juego, eh. lo, me di cuenta tarde. Cuando yo me di cuenta, ya se lo dejaban 7 GPUs simultáneas. Y me hice un script para controlarlas. Y tenía 7 GPU full time. Y ahí puedes hacer muchos experimentos. Y aprendes un montón. Está genial. Pero vamos, fue a hacerlo y que me cerraran el grifo. Eh, yo creo que esta gente no contaban con que hiciésemos un uso tan intensivo. Y a lo mejor por culpa de gente como Chris y como yo, pues dijeron a esta gente hay que cerrarle el grifo. No creo que... Eh, no sé, vamos. Eh, otro cambio que he visto... Eh, es que las competiciones con datos tabulares eh, ya prácticamente son una anécdota. Uh, antes eran lo normal, ¿no? Sí, cierto. Eh, y yo creo que es normal, porque ahora, cuando quieres mejorar el estado del arte, pues se hace con otros datasets y con otro tipo de problemas más propios para redes neuronales, ¿no? O, pero da un poco de pena, ¿no? Porque a a día, en el día a día nosotros, yo creo que todos usamos también datos tabulares, ¿no? Y creo que hay cosas como los embeddings o como los de denoising autoencoders que no han sido trillados lo suficientemente en Kaggle. Creo que, que nos estamos perdiendo algo ahí. Y, y los 10 cosa... de
2: oro del, del XGBoost y todo aquello, sí.
0: Claro, exactamente. Bueno, sabes que XGBoost se sigue utilizando mucho en competiciones incluso de con, con datos desestructurados o en combinación con, con redes neuronales. Puedes sacar features de una red neuronal y luego pasárselas XG a XGBoost a ver que, cómo, cómo va la cosa. Y, y una cosa que no me gustó nada, pero nada además, ¿eh? Eh, era cómo guiaban algunas competiciones, cómo se han ido guiando. Mira, concretamente te hablo de, de Data Science Bowl 2018. Uh -huh. Ahí eh, los organizadores proporcionaban... O sea, a, a, sabes que los organizadores, tú lo sabes bien, te, muchas veces te, te proporcionan un punto de partida, ¿no? Te dan unos papers, te dan un código, ¿no? Y las primeras semanas pues eh, nos ayudan a todos en ahorrarnos trabajo a todos, ¿no? que al final eh, pues es el mismo punto de partida para todos. ¿no? Pero en la Bowl de 2018 había dos organizadores que no paraban de compartir y compartir y, y, y te pisaban las ideas. Y a mí eso me sentaba como una patada, de verdad. Y no es lo mismo cuando el que comparte las ideas y el código es un competidor. Porque ahí para mí sí es justo, porque él, él sabrá lo que comparte. ¿no? Y a fin de cuentas, al primero que se hace competencias a sí mismo, ¿no? Pero un organizador oh, no me parece bien, porque me parece que no se juega nada mientras comparte, eh, me parece que es alguien que conoce muy bien el tema y que puede llevar meses preparándolo, ¿no? Claro. Y no sé, yo me no me parecía justo, no vi el panorama, vi que, que no se callaban, que seguían ahí compartiendo y compartiendo, y me retiré porque no, no me parecía bien.
2: Y no es muy motivante, te, es mejor que te dejen volar, efectivamente. Es.
0: Claro, te sentías un poco como guiado, ¿no? Dices esto, pero bueno, ¿esto, esto qué es? ¿Quiénes son? No me gustó, ¿eh? No. Bueno, luego he visto cosas muy buenas, ¿no? Como, como tú decías antes, el nacimiento de QGGUS, ¿no? Se fue el doctorado de Tian Chen, su tutor era Carlos Gestrin y lo puso en práctica en Kagel, ¿no? Aquello revolucionó el propio Kagel y todo lo referente a datos tabulares, como decíamos antes, y surgieron otros frameworks fantásticos a raíz de XGBoost también, para Gradient Boosting, como la CatBoost... Sí, o...
2: cierto, cierto. Sí.
0: Y, y también el nacimiento de argumentations en Data Science Bowl 2018 también, esa librería de augmentaciones que ahora está por todos lados, ¿no? Sí, se ven... Ahora no caigo nada más, pero... Sí, yo creo que es normal que, que el que tiene un framework o el que tiene alguna tecnología quiere que lo usen en Kaggle porque es una forma de, de, de hacer que, que se haga un estándar de mercado, ¿no? Que si lo utilizan los desarrolladores, los data scientists, eh, pues al final terminan usándolo las empresas, ¿no?
1: Claro. Y yo tengo una, un comentario, una pregunta. En, tú dices que más o menos sobre el 2014 escuchaste hablar de Kaggle, ¿no? Sí, sí. Pero en el 2017 eh, Google compra... Kaggle, ¿no? Y sí. tú crees que eso fue positivo, que Google comprara la plataforma de Kaggle.
0: Yo creo que sí. Eh, Google tiene mucha pasta y, y Google gana mucho con esta comunidad y ahí se han visto muchas GPUs para todos. O se ve que contratan a mucha gente ahora en Kaggle, eh, van regalando créditos de Google Cloud para GPUs. Está muy bien, vamos. Yo desde el principio me pareció que iba a ser bueno y, y ahora, ah, pues... Eh, tres años largos después, eh, me parece que, que ha sido bueno.
2: Muy bien. Antes nos comentabas acerca de una competición que era la, una de retinopatía diabética. ¿Puedes hablarnos de alguna otra parte de, de la de retinopatía diabética que te haya impactado?
0: Uf, muy buena pregunta. Yo empezaría por AXA Driver Telematic Analysis. En esa competición te daban las coordenadas GPS anonimizadas de 2.600 conductores, creo, para cada conductor te daban 100 o 200 trayectos, no me acuerdo, y tenías que averiguar si esos trayectos eran suyos o no. O sea, tú tenías que ver la forma de conducir del tío o la tía, y saber si... Dice, oye, me has colado un viaje que no es suyo. O imagínate que le ha dejado el coche al hijo, ¿no? Es una aseguradora, yeah. ¿no? O, o lo que es casi lo mismo. ¿Quién de los 2.600 conducía el coche? Eh, os digo esto wow. porque hubo quien lo enfocó de las dos maneras, ¿no? Es decir... Eh, y obtenía, lo enfocó como un problema, como 2.600 problemas de clasificación binaria, que fue lo que hicimos nosotros, o como un problema de clasificación de 2.600 clases y obtenía el mismo resultado. Es que realmente la pregunta es casi la misma, ¿no? Okay, o, sí. Y a mí aquello me encantó. O porque era el primer proyecto que abordábamos, porque descubrí la capacidad que tiene el Machine Learning y porque era un problema, yo creo que muy especial y muy bonito ya que partías de datos desestructurados sin etiquetar. Y es, la parte de datos desestructurados es algo que, que, que normalmente ahora resolverías con redes neuronales, ¿no? Pero en aquella época, pues era una que construía las features y, y es muy distinto de, lo que, de otros problemas de datos eh, tabulares, estructurados y etiquetados que resuelves normalmente con Machine Learning, ¿no? Y la verdad es que me gusta un montón. Uh -huh. Eh, bueno, me encantó, bueno, tú estabas allí, Alberto, sí. o, ¿te acuerdas? En el Data Science World 2017.
2: Fuimos compañeros ahí, efectivamente, sí.
0: Sí, 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 sí. tengo además muy buen recuerdo eh, de, de aquella competición. Pero
2: fue dura, ¿eh? Porque eso, el, el desafío a nivel máquina era muy, bueno, a nivel máquina y a nivel algoritmo era, era complicado porque eran tags, bueno, coméntalo tú que si no parece que estoy hablando demasiado. No, no, no.
0: Bueno, pues ¿cómo? como tú estabas contando, eran tags de tórax de pacientes de riesgo. Es decir, todos eran fumadores con enfisema. Todos estaban bastante educados. Aquellos tags eran un cuadro, me acuerdo. Bueno, pobre gente, vamos. Y, y, y se trataba de, de predecir quiénes iban a desarrollar un cáncer de pulmón durante los siguientes 12 meses. o sea, Es algo muy complicado de predecir, ¿no? Creo que lo más que se puede sacar de eso es un indicador para que un médico esté alerta más que un, una predicción propiamente, ¿no? Yo recuerdo que, que, que estaba mi hermano Javi, estaba Adrián Melik y estábamos tú y yo, Alberto, sí, y, cierto, y cierto. a mí me encantó la temática y, y, y me encantó trabajar por primera vez con redes neuronales convolucionales que fue, para mí fue la primera vez que, que trabajé en un proyecto de este tipo. Y
2: encima eran en tres dimensiones porque los tags son en tres dimensiones que en esa época no era algo que se, que se viera mucho. O sea
0: que... Sí, y no es... No sé si era que era lo que usábamos o directamente TensorFlow y, y veías que las capas para, para tres dimensiones eh, las acababan como de sacar. Parecía como que estaban esperando para, sí, sí. para este tema. Y bueno, me han encantado las de clasificación de diabetes eh, retinopática en, en imágenes de fondos de ojo, principalmente la primera que hicieron. En aquella ocasión no teníamos GPU ni nosotros ni casi nadie. Eh, y me acuerdo que nos escribimos un motor o... Para nuestra propia red neuronal. Estaba basada en HK Minsk y allí no había ni backpropagation ni nada, era, era otra historia. Y me acuerdo que estaba Enrique Pelayo, David Buldain, Víctor Peláez, estábamos los tres de Abrimos. Y, eh, y aquel primer contacto, antes de conocer las redes neuronales convolucionales, con GPUs y tal, eh, fue muy chulo. Y a, a mí, por lo menos, me gustó un montón. Me encantó la competición de NeurIPS de 2017. ...que se lo organizaba en Goodfellow... ...esa estaba chulísima... ...esa era un todos contra todos... ¿no? ...había que hacer ataques y defensas... ...para redes neuronales... ...no sé si la audiencia lo sabrá... ...me imagino... ...las redes neuronales convolucionales... ...se pueden atacar... ¿no? ...nosotros podemos cambiar... ...unos cuantos píxeles de una imagen... Eh, ...que para el ojo humano no sea perceptible... ...o que tú lo percibas como ruido... ¿no? O, ...pero para una red convolucional cambia todo... O, ...y digo cuando cambia todo... ...que cambia de considerar... ...que lo que hay en la foto es un camión... ...para pensar que ahora es una rana... Y, ...y no es coña, y además, por lo visto... ...si no recuerdo mal uno de los papers, se creen... Eh, ...rana era una de las clases donde más se iban... O, ...o camiones, no me acuerdo... ...y estaba chulo porque tú escribes tu código... ...y lo enviabas, ¿no? ...y ellos ejecutaban y hacían un torneo... ...hacían eh, un ataque contra una defensa y así, ¿no? ...y luego sacaban pues los resultados, ¿no? ...muy chula, muy chula... ...y no sé, creo que me podía llevar el podcast entero, ¿eh? ...hablando de competiciones... Que ...porque a mí en verdad me han gustado casi todas... ...y entonces he aprendido algo...
1: Que bueno, estábamos eso, interesados en saber cuáles eran las que más te hayan impactado y siempre también es una buena respuesta a que todos hayan causado ese gran impacto en ti. Pero yo ahora quiero cambiar un poco, dejar de hablar un poco de Kaggle y hablar de, de vuestro evento, el de Kaggle Days Miro y en qué consiste y que nos cuentes un poco más.
0: Vale, eh, mira, nosotros traemos científicos de datos de todo el mundo. Para que nos hablen de la teoría y de la práctica en la inteligencia artificial, ¿no? En un contexto de las competiciones de Kaggle siempre. Hemos traído a dos números unos del mundo. Hemos traído desde Brasil a Gilberto Títerix. Eh, Gilberto wow. no solo es que siempre está en el top 3 de Kaggle, es que es, es la persona que más tiempo ha ostentado el título de, número uno del mundo. Oh, y si lo veas en el 3, pues luego a la semana que viene está en el 1 y, y va cambiando, ¿no? Wow, sí. Eh, Sí, sí, es increíble y, y, y además es un tío genial Es ¿eh? un tío cercano o, Y lo conocimos en Varsovia y, en, en persona Y luego, pues nada Hablando con él, eh, quiso venir a vernos Y fíjate, ahí estuvo Luego nos trajimos también a José Antonio Guerrero Que él, él es español y que durante mucho tiempo Fue número uno de Kagen eh, José Antonio, después de ganar más de 100.000 euros En competiciones, él ya se retiró Casi por completo de este mundo O se le veía poco ya y él montó Datric, okay. su propia consultora de Data Analytics, que me imagino que da más dinero que una que hacer competiciones, ¿no? Me eh, imagino. Sí, eh, pues estuvo con nosotros también. Y a nosotros nos gusta que entren en la teoría y que no se corten a la hora de escribir fórmulas y de escribir algoritmos o cualquier concepto complejo. Eh, vale. Cuando nosotros nos definimos a nosotros mismos en su momento, decidimos no hacer un evento de divulgación científica a todo lo, para todos los niveles ¿no? O, sino crear un espacio para ingenieros, matemáticos, físicos estatistas, profesores eh, estudiantes, autodidactas eh, y toda clase de científicos y de frikis que formamos este mundillo ¿no? Porque, vamos y que conste que a mí me encantan las charlas de divulgación o he visto, bueno en Madrid AI eh, los eventos tocáis de todo de divulgación y, y más técnicas ¿no? en los TED Talks, en Data Beers en las charlas que veo sobre ética, sobre visualizaciones, ¿no? sobre proyectos de Machine Learning, que a lo mejor eh, no, te cuentan el proyecto sin escribir ninguna fórmula y es muy bonito también. Pero nosotros queríamos algo más Machine Learning Spain. De, vosotros que conocéis eh, ese Meetup, que es buenísimo, eh, de Fernando Calles y de Juan Tomás, pues queríamos algo más así, más con fórmulas y más entrando en el, en el tema. Y, y algo más parecido a los foros de Kaggle, o a las charlas que organiza Kaggle Days a nivel mundial. Esa es la dirección que queríamos.
1: Pues, muy bien. ¿Y cómo te, te ha sido esta experiencia organizando el Kaggle Days Meetup? ¿Crees que cumplieron con sus objetivos?
0: Sí, ha sido genial, vamos. Esto te quita mucho tiempo, ¿eh? Mucho tiempo libre para preparar sí. un evento. Pero luego hemos conocido mucha gente, del público, de las empresas que nos sponsorizan y, por supuesto, nuestros invitados. O nuestros invitados, pues... O, se llevan entre Madrid y Sevilla un fin de semana, más el viernes, más el lunes y el martes a lo mejor. Y nosotros nos le llevamos a que prueben paella, a, a pasear, a tomar caña Y está muy bien. La verdad Qué es que bien. los tres nos gusta hacer esto de ser anfitriones
2: Y ahora una pregunta de, para la prensa de corazón. Este evento Perfecto. lo montan con tu hermano y tu primo, Javier y, y Fernando, conocidos en el mundillo, por lo menos en Madrid, no sé si en Sevilla también, como los data primos. Y si ser data science es la profesión más sexy, ¿Quién es el data primo más sexy de los tres?
0: ¡Ostras! Oh, ¿El más sexy? Oh, hombre, pues yo faltaría más. Vamos. Claro. No, bueno, mira, en realidad los tres somos muy distintos, ¿vale? Mi, mi hermano Javi, estuvimos trabajando codo con codo hasta que porque nos propusimos llegar a la categoría de Kaggle Master y juntos escribimos Boosterama para, para conseguirlo, ¿no? Un framework de Machine Learning, ¿no? Y tras esto pues nos pidió el tren de la vida y ya no volvimos a conseguir tiempo para estar juntos hasta que empezó el Kaggle Days Meetup. Y eh, e intentando contestar a tu pregunta un poco o esa de quién es el más sexy, bueno, pues yo creo que cada uno tiene su atractivo, ¿no? Como es Data Scientist, ¿no? O, o mi hermano Javi, eh, tras aquella etapa de Kaggle, dio un giro su carrera profesional y ahora es Manager y Lead Data Scientist en, en esa Distribución. Eh, paralelamente se ha metido en el mundo de la docencia y participa en muchos máster privados de prestigio, muy chulo. O que yo sepa, da clase en el Instituto de Empresa en Madrid, en DataHack, en la Escuela Superior de Estudios de Empresa de Málaga. Y ahora Javier se va a meter en el mundo de freelance. Eh, le ha gustado lo que estoy haciendo y creo que vamos a volver a trabajar con codo en algún proyecto. Qué bueno. Eh, mi primo Fernando... Ya un poco contando el lado más sexy de cada uno, ¿no? Pues él, en realidad, aunque le gusta mucho la parte técnica, y estaba ahí metido como uno más, ¿no? Él, y le encanta la inteligencia artificial, eh, él, en realidad, es más de montar empresas, y, y es, es en verdad más su rollo. Él, eh, por aquella época, ya estaba montando Clever PPC y funcionaba. Tras Kagel y lo de Kagel Master y todo esto, montó una división de inteligencia artificial en Clever, y ya luego despegaron. Y ya cuando esta gente despegó, es imposible ya encontrar a Fernando para estos temas. Eh, él no tiene tiempo ya, más Él ya. tiene 300% empleados entre Madrid, Málaga y teletrabajadores. Qué bueno. Y, y bueno, yo por mi parte, eh, cuando terminó aquella experiencia, hice una cosa para casarme, además. Dije, mira, yo eh, me voy a centrar en mi vida personal, eh, me voy a casar. Y ya luego ya, ya veremos. Y tras eso me compré una GPU... Eh, ya me metí de lleno en Deep Learning, eh, me olvidé del ranking de Kaggle y buscaba solo competiciones donde aprender algo nuevo. Es, esa es una decisión de la que me alegro mucho. Luego, ya ha pasado el tiempo, creo que fue para mí muy acertada. Ah, y luego empecé a trabajar como, como freelance. Eh, ahora estoy en Malt.es, que es una plataforma de freelance, y no me va nada mal. De hecho, esta gente se dio cuenta de que mi perfil era muy visitado, ¿no? Y me llevaron, los demás ¿no? Y, y me llevaron a Alemania junto a otros chicos, a Bryce, Bryce Muré, que este tío es un crack desarrollando aplicaciones móviles, ¿no? Y nos llevó, tío, a que conociéramos a su equipo en el Oktoberfest. Ahí estaba Cayetano, un periodista de Mal, y él fue el que nos llevó por allí y tal. Y ahí estaban los socios fundadores, todo el equipo de la división de Malte en Alemania, haciendo team building. O sea, una experiencia que wow. eh, 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 los metieron en la carpa de Paul Lanner y ahí los estoy más felices del mundo. Y, oh, y desde aquí hago un llamamiento ¿eh? a todas las empresas que quieran invitarme al Oktoberfest o a cualquier viaje con juerga incorporada. Vamos, encantadísimo.
1: ¿eh? Bienvenido, o sea.
0: Estoy a su plena disposición. Y Bueno, igualmente ya más seriamente hago otro llamamiento a empresas y consultoras y particulares que quieran mis servicios a través de Malde, no es solo Oktoberfest. Por
1: supuesto. Y, bueno, ahora un poco retomando el tema de la, de la inteligencia artificial, eh, sabemos que, que existen diferentes áreas dentro de la IA. Eh, tenemos, por ejemplo, computer vision, eh, procesamiento de lenguaje natural, reinforcement learning, series temporales y e infinidad de áreas. Pero, ¿con cuál te quedarías tú si tuvieras que quedarte con solo una para poder desarrollar tu trabajo? ¿Y por qué uh. te quedarías con esa?
0: Uf, no sé, ¿eh? Eh, Yo creo que me quedaría con visión artificial, pero okay. eh, yo vamos, me metí en visión artificial porque es un campo donde sabía que iba a aprender mucho y sabía que iba a seguir creciendo. Pero te digo una cosa, ¿eh? Me quedé con visión artificial en 2020, ¿eh? Yo creo que si me vuelves a preguntar en un año, igual te digo reinforcement learning, ¿eh?
1: Vale, mm, importante saber esto.
2: Pues ya que hablamos de la visión artificial, concretamente dentro de la visión artificial hay... Eh, han salido en los últimos años pues redes o algoritmos que sirven para pintar cuadros artísticos. Pregunta, ¿le quitará trabajo a tu artista favorita? Porque aquí, abrimos paréntesis, su mujer es pintora.
0: <risa> vale, vale. Pues mira, casualmente eh, hay una competición ahora en Kaggle sobre esto, que es eh, para hacer redes neuronales que, que pintan cuadros, ¿no? No la he visto, es eh, una de estas para jugar, ¿vale? Ok. Personalmente me encanta todo lo relacionado con el arte, con la generación de imágenes por redes neuronales, la introspección dentro de las redes neuronales, las redes GAN, las animaciones de green los proyectos en los que la gente ha usado Style Transfer eh, y te muestra lo que han hecho, el proyecto Lucid eh, para la introspección dentro de redes neuronales, que salen cosas muy artísticas de ahí. Que por cierto, este proyecto, hay un proyecto paralelo muy avanzado de Migrar Lucid de TensorFlow a PyTorch, y este no lo he usado, he usado, he jugado con Lucid. Me encantó el atlas de activaciones de Inception V1. Me parece increíble que, que se pueda, mediante deepfake, eh, dar vida a personas que ya no están con nosotros, como Salvador Dalí, o que se pueda generar un Rembrandt ¿no? que cumple con todos los parámetros de la obra de este artista, vamos, es algo que, que me gusta, vamos. Y, y respondiendo un poco a la pregunta de si le quitará el trabajo a Elena, pues mira, yo por ejemplo veo Next Rembrandt, este, el del modelo de IA que genera una obra como si fuese un Rembrandt, ¿no? Sí. Sí. Hay que verlo, ¿eh? Porque o sea, el resultado ya no es que sea de ultra alta resolución, es que es con relieve y es, es un cuadro de verdad, para exponerlo en un museo, vamos. Pero yo detrás de esa inteligencia artificial eh, yo veo mucha artesanía. Es decir, el cuadro lo genera una red neuronal, pero al final no deja de ser un equipo mezclando técnicas y ajustando parámetros para conseguir ese objetivo, ¿no? Y, y como todos, al final se podrá automatizar y generalizar si se invierte dinero en eso para hacerlo con cualquier artista, ¿no? Pero mmm, más que eso, yo creo que cuando consigamos oh, algo así, ¿no? Que ya sería arte artificial, ¿no? o ver sus artes humanos, ¿no? Del mismo que tenemos una inteligencia artificial que nada tiene que ver con la inteligencia humana, ¿no? Aun si consiguiéramos quitar esa artesanía detrás del arte artificial, yo creo que lo más que vas a conseguir es decorar algunas casas, eh, a lo mejor masivamente, e incluir incluso, no sé, eh, meter alguna de estas obras en un museo, ¿no? O, pero a los humanos yo creo que nos gusta el contacto humano. O, y nos interesa mucho el vecino. Y si no, no habría tantísimos famosos en la tele. Eh, y eso no lo puede tener una máquina. Porque un artista, además de tener un estilo, o de varios estilos, o tiene un carácter, tiene una personalidad, quiere transmitir algo, a, o ha sido influido por, por unas vivencias, ¿no? O, y sobre todo, el artista está vivo, ¿no? Y se nutre de esas experiencias, evoluciona gracias a ellas, ¿no? Y, y ahí difícilmente van a competir las máquinas. A Elena, mi mujer, piensa algo parecido o ella piensa que, que para hacer arte de verdad, el arte tiene que tener alma y que las máquinas pues, obviamente no tienen alma ¿no? alguna vez he pensado en, en, en hacer style transfer con los cuadros de Elena okay. eh, Elena Barón, para los que no la conozcáis ¿no? Que, ya que estamos hablando de ella la última vez que se lo dije ella no era muy favorable a esto <risa> <risa> no, no sé si se va a dejar convencer eh, y yo creo que podría ser un experimento divertido, incluso para ella, incluso inspirador, vamos, incluso que a lo mejor ella no va a imprimir el cuadro, pero sí puede, no sé, no sé a ver si se deja convencer.
1: Sí, puede visualizar algo que le ayude o que haga hacer una venilla allí interesante claro. que capaz desconoce de su propio arte, ¿no? Claro. Eso puede ser bastante motivador.
0: Incluso que le inspire, a lo mejor lo que hace no tiene nada que ver con lo que ha visto, pero lo mismo se le ocurre cualquier cosa, ¿no?
1: Eso es. Sí, sí, hay que, hay que convencerla, vamos.
0: Sí, 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 sí. Tiene que escuchar este podcast.
1: Eso es. Bueno, y ya volviendo otra vez más a ti, ¿en qué proyectos andas metido ahora?
0: Pues mira, como os comentaba, hace tiempo empecé a trabajar como freelance. En esta etapa he estado trabajando en proyectos de detección de anomalías, series temporales, algún proyecto teórico también, muy chulo todo, ¿no? Lo que pasa es que los clientes eh, normalmente hacen firmar un acuerdo de confidencialidad, ¿no? entonces no, no, puedo, no puedo contaros mucho. Por Pero supuesto. vamos, personalmente lo que más me ha gustado han sido los trabajos para Andrés Pachón. Eh, Andrés Pachón es un artista y es antropólogo. Se, okay. se ve que me persigue a mí el mundo del arte, por, por lo que sea. ¿Sí? Eh. Y bueno, que por cierto, este hombre tiene ahora mismo una exposición eh, de su proyecto Máquina Abstracta en la Galería Ángeles Baños de Badajoz. Okay. Eh, y es, Sí, dura hasta el 30 de, de octubre de este mes y, y luego sé que se lo va a llevar a Portugal y a Madrid, me parece. Eh, vamos, eh, Máquina Abstracta es muy interesante. Es un proyecto en el que he participado como Deep Legend Engineer en, en este contexto de freelance y que estará, uh, pues... O sea, os iba a contar que, que está expuesto, ¿no? Este, este proyecto, Máquina Abstracta, propone una visualización experimental de la colección digital de la Biblioteca Pública de Nueva York. No, si no lo habéis visto alguna vez, una web donde ofrecen un montón de digitalizaciones de documentos visuales, eh, de todo, o sea, cuadros, fotografías, ilustraciones, eh, no sé, una tapa de, de un paquete de galletas, por decir algo, de, pero todo lo que tiene eh, arte detrás, pues desde ah. los siglos, no sé si eran 16 al 20, o algo así. Y bueno, wow. yo, yo he participado en la parte del Atlas Interactivo de, dentro de ese proyecto, y está muy chulo. Es una publicación que permite al usuario navegar entre los patches, los trocitos de imágenes más relevantes para una red neuronal. Es decir, eh, eh, el proyecto consiste en, esa parte del proyecto, en coger unos 180.000 documentos, o imágenes, de esta colección y dentro de 80 temas... Que había seleccionado Andrés, pues eh, estos 80 temas, a, me refiero a, a tags, a etiquetas, de las imágenes están etiquetadas con un tema, ¿no? Uh -huh. Y estos temas son muy interesantes como, como antropólogo, porque él ha elegido la Primera Guerra Mundial, eh, el tema de mujeres, hombres, hombres negros, esclavitud, soldados, coches, edificios, plantas, eh, un auténtico retrato, ¿no? Digamos, de lo que es la primera mitad de la edad contemporánea, ¿no? Y luego, okay. una vez que se ha entrenado a esa red neuronal para que distinga, es decir, tiene que buscar un criterio para distinguir un hombre libre de un esclavo, ¿no? Oye, que, que vaya tela, ¿no? Y se extraen los patches, los trozos de imagen más relevantes para clasificar eh, estas imágenes según el criterio de la propia red. Y ahí puedes ver en qué se fijan las redes neuronales a la hora de clasificar eh, las imágenes. Eh, por ejemplo, si estamos viendo pájaros, que era una de las etiquetas, ¿no? Pues oye, se va a fijar en el pico, ¿no? Se va a fijar... Pero a lo mejor también se fija en las ramas, porque sabe que donde hay rama hay pájaro, ¿no? Eh, y está muy chulo. o Mira, durante el desarrollo de la aplicación me acuerdo que nos fascinaba lo que iban contando las en la red, ¿no? Eh, por ejemplo, para clasificar mujeres... Pronto descubrió la palabra Frau en alemán o women en inglés. La red neuronal sabe que donde pone Frau es mujer. Eh, incluso llegamos a ver que encontraba una especie de símbolo así como racista para las imágenes sobre esclavitud, ¿no? O no, no me acuerdo bien, era como un, una circunferencia partida en cuatro partes y una blanca y la otra negra o algo así. No, no me acuerdo muy bien cómo era, ¿no? pero nos llamó mucho la atención. Digo, joder, es lo que se ha fijado para, para este tema de esclavitud, ¿no? Y, y entonces tú puedes ver cómo funcionan los criterios de clasificación y los sesgos que se introducen, eh, que introducen los datos en, en un algoritmo que solo entiende de lo que tú le das, ¿no? Y yo creo que está muy chulo, ¿eh? eh está muy chulo. Ah, y, y, y otro proyecto personal mío, muy tonto, ¿no? Pero bueno, que, 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 que era algo que me rondaba por la cabeza... Y es que he empezado a hacer vídeos 3D estereoscópicos. De estos que, que te ponen una imagen en el ojo izquierdo y otra en el ojo derecho. Y okay. lo estoy haciendo... Sí, sí, sí. En plan MacGyver total. He cogido... Sí, sí, sí. El, está muy chulo, ¿eh? Luego se los pones a la gente y, y ves cómo sonríen y dices, esto, esto, esto está funcionando. Exacto. Oh. <risa> Hemos cogido... Mira, teníamos el cajón, Elena y yo, nuestros antiguos Samsung Galaxy S3. Okay. y Los he cogido con esparadrapo. Los he separado a la distancia de los ojos. Y ya luego lo único que hago es, eh, grabo con los dos móviles a la vez, obviamente, ¿no? Y luego hago un post-procesado en el que sincronizo las imágenes, hago, para, para que no haya diferencia de lo que ve el ojo izquierdo en el tiempo con el ojo derecho, ¿no? Eh, hago un ajuste vertical y ya luego compongo el vídeo, ¿no? oye Y el resultado de verdad que es mucho mejor de lo que yo me podía imaginar, ¿eh? o sea wow. pues, Y incluso se me ocurrió entrenar una red neuronal para que infiera lo que veía el ojo derecho si le muestro lo que ve el ojo izquierdo, ¿no? Un poco con okay. la idea de una red neuronal que pueda convertir vídeos 12D en vídeos 3D, ¿no? O por lo menos de probar hasta dónde puede llegar una red neuronal, ¿no? Ok. Sí, lo que ocurre es que ya me he encontrado que ya lo han hecho otros, ¿no? Y entonces <risa> veo que tiene demasiado trabajo para meterme yo solo en esto y ya, y ya está hecho, vamos. Es una pena, ¿no?
1: Pero, pero bueno, alimenta tu curiosidad y, y aún así trabaja sobre ello, que es súper interesante. To lo toqueteas un poco, pues.
0: Sí, yo, yo creo que este mundo está lleno de frikis. Vosotros lo vais a ir viendo, que, que hacéis las entrevistas.
1: Así es. Y bueno, ya un poco para terminar la entrevista, nosotros le hemos pedido a nuestro invitado, a nuestra invitada anterior, que lanzara una pregunta para el siguiente, ¿no? Para el siguiente invitado, que eres tú, Virino. Y la pregunta es la siguiente. ¿Cómo te ves dentro de 10 años? ¿Te ves trabajando en esto todavía?
0: Sí, sí, sin lugar a dudas. Eh, no sé en okay. qué rol, y... ni, pero vamos, sé que... No me da miedo el auto-ML, que sé que ha venido para quedarse, eh, pero sé que vamos a tener siempre nuevos problemas que resolver y que no hayan sido automatizados y que siempre va a haber un sitio para la intuición y el razonamiento humano, con lo cual... Creo que va a haber un sitio para mí dentro de 10 años y creo que me va a seguir gustando dentro de 10 años, claro que sí.
2: Muy bien. Y ahora es la hora de la venganza para ti. ¿Qué pregunta querrías hacerle? Pregunta genérica. ¿Qué, qué, qué pregunta querrías hacerle al siguiente o a la siguiente entrevistado entrevistada?
0: Vale, bueno, pues mira que, que si conoceremos en vida la inteligencia artificial con sentido común o con sentido del humor o... O, o con personalidad, ¿no? Como en las películas, a, a cualquiera de las tres preguntas que, que quieras responder.
1: Ok, y ahora nos darías algún nombre. ¿A quién te gustaría a ti que entrevistáramos?
0: Vale, eh, sí, eh, se me ocurren varios nombres. Mira, se me ocurre Fernando Sancho, que, es, que fue profe mío. O ok. Él, él es doctor en matemáticas y es profesor en la Universidad de Sevilla, ¿no? De donde estudié yo. Eh, oh, me encantó una charla suya que, dieron para, que dio para Machine Learning Spain en la que explicaba qué es y qué no es Machine Learning desde un punto de vista muy conceptual. Muy chulo, muy bien explicado todo. Y, y bueno, si lo traéis, tengo una pregunta para él. ¿eh? Me vais a perdonar que os cambie la pregunta. Ah, Venga, ¿sí? anímate. Venga, Venga sí. Fernando, ¿dónde está el medio punto que me debes de mi examen de computación de segundo de carrera? <risa> ¿Cuántos años han pasado? ¿Cuántos años han pasado de eso? Pues 20 años habrán pasado. Yo ni me acuerdo de examen, ¿eh? imagínate él, vamos.
2: Que busque, que busque, efectivamente. Que busque eso, es. que, busque eso
0: que, que, que no los tiran, que no los tiran.
2: Y que no se escabulla y diga que no se
0: acuerda. No, no, se acuerda seguro. Muy bien, pues ahora a, pasamos a. ¿Te puedo, una... ¿te puedo dar eh, más entrevistados? Ah, sí, sí, por supuesto. Ah, ¿sí? Por supuesto Porque, sí. mira, se me ocurre Raúl Arrabales. A mí me encantan sus charlas y además un tío con el que me parto de risa. Creo que, 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 que podría hacer mucho un podcast con él. Y luego a los tres fundadores de Spain AI, tío. Mira, a los, yo lo llamo yo desde aquí. Néstor, tío, okay. vente, tío, a tu propio podcast. O sea, Néstor, por no les conozcáis, eh, él hizo el doctorado de NLP en Japón. O sea, ya solo con eso tenía para contarnos un montón. Y Fernando Calles, profesor, él creó el mítico machine learning Spain con Juan Tomás y, y Paul es físico con máster en inteligencia artificial y ha estado en Georgia recientemente. En Georgia el que la, la, la que limita con Rusia. Uh, <risa> yo creo que Georgia
2: on, my, on my mind, sí. Exacto. No la otra, sí. sí, sí pues sí, mira, Raúl Arrabales lo teníamos ya en, en lista porque para la parte de digamos inteligencia artificial emocional nos parecía una una referencia. Y a los fundadores de Spain AI, pues se me ocurre eh, que los podíamos entrevistar en, en conjunto, para así les preguntamos también por el, por el origen de, 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 de Spain AI y, y, y que cuenten qué visión tienen de futuro, qué, en, con qué cosas están ahora y tal. Me parece muy buena idea. Qué muy bien, muy qué bien. Idea. Oye, Gracias,
1: Virilo.
0: Ya, ya me habéis enganchado. ¿eh? Escuché vuestro primer podcast con Juan Tomás y ya si os vais a traer Raúl Arrabales a los fundadores de España y a Fernando Sancho, bueno, pues ya, ya me tenéis, ya con vosotros, uno más. Pues ahora pasamos a la batería de preguntas.
1: Bien, aquí en esta sección te vamos a pedir que contestes rápidamente y sin darle muchas vueltas a una serie de preguntas. Eh, ¿Te sientes preparado?
0: Sí, vale, venga.
1: Muy bien, la primera. ¿Qué canción te pone las pilas?
0: Uf, eh, Green Day, Basket Case. ¿Android o iPhone? Android.
1: ¿Qué tienes de fondo en la pantalla de tu ordenador o de salvapantallas en tu móvil?
0: Vale, tengo una foto tomada por mi mujer en el campo. Lo he tenido que mirar, ¿eh? Porque <risa> <risa> como ella me va poniendo fotos y me va dando con imágenes, ¿eh? Eh, quería saber cuál tenía puesta ahora para decir la última.
2: ¿Y qué crees que estarías haciendo si no hubieras acabado trabajando en esto?
0: Uf, pues mira, uh, yo siempre he dicho que si no fuera informático o data scientist o todas las cosas que soy, ¿no? Eh, que sería carpintero. Pero okay. con las tendinitis ahora yo creo que poco carpintero iba a ser yo. Y, y Elena me dice, mira, el día que se, que, que se acabe el mundo y se vaya la electricidad, tú solo sabes hacer cosas de, de las que haces de friki. Así que se ve que nació para esto, ¿eh?
1: Muy bien. Ahora, ¿qué estarías haciendo si no estuvieras en esta entrevista.
0: Ahora mismo, o trabajando, tengo un montón de faena en casa o de, de hacer. De hecho, me voy a poner el podcast vuestro para, escuchar, para hacerla. Muy bien. Muy bien.
2: Qué, es, qué es lo más loco que has hecho últimamente?
0: Uf, lo más loco... He hecho muy pocas cosas locas. Estamos Yo me, me mantengo un poco confinado, ¿sabes? De alguna manera, intentando, en la circunstancia en la que estamos, pues, minimizar riesgos. Así, así que creo que lo más loco que he hecho... Ha sido que se me olvidara quitarme la mascarilla, ¿sabes? Por <risa> <risa> Bueno, seguridad. Dentro, ante todo. De poco, sí, dentro de poco eso va a ser muy, muy, muy peligroso. <risa> sí, 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 estamos muy mal, de valladera.
1: Bueno, ahora, si pudieras viajar a cualquier época, ¿a dónde irías?
0: Uf, eso, esa pregunta me encanta. Uh, me iría al, a los 70 en Silicon Valley, a los 80 en cualquier lado con mi Spectrum. Oh, y ya en los 80 me metería, por supuesto, en el concierto de Wembley de Queen. Eh, eso sí que no me lo perdía. Correcto.
2: Muy interesante. Y si gracias a la inteligencia artificial fuera posible recrear una conversación con cualquier persona de cualquier época, incluso puede ser de ficción, ¿con quién querrías hablar?
0: Uf, con muchos, ¿no? O para empezar, con Jesús, por supuesto. O sea, una curiosidad. Ah, con, con Einstein, ¿no? con, yo qué sé, con Mozart, con, con un montón de gente, ¿no? O, o Freddy Mercury, ya que lo he mencionado, ¿no? Juan, la está bien. ¿Tengo que elegir solo uno? No, no, está bien, está
2: bien. que eh, Los que has dicho están quedan anotados, ¿eh? O sea que...
1: Ahora, una cita o frase que te mole. ¿Cuál es tu mantra?
0: No sé si es de Oscar Wilde, ¿eh? no estoy seguro. Es algo así como, no importa si es necesario volver a empezar. Era algo así. Yo me, me quedé con, la, con esto regular. Muy bien. Pero vamos, al final lo que dice es que... Pues lo, lo que acabo de decir, ¿no? Pues que, que, oye, que la vida tiene muchas cosas y que eh, si tú tienes tu camino y, y tienes que volver a empezar, pues se vuelve a empezar. Siguiente pregunta. ¿La película que más veces has visto? Uf, seguramente con el vídeo de más Max alguna película de parchis, ¿sabes? Pero bueno, te voy a dar una pregunta, una respuesta así que, que tenga más esto, ¿no? Pues mira, me encanta el cine. Si te gustan las pelis así surrealistas, dos que me han encantado recientemente ha sido Puro Vicio con Joaquín Phoenix y otra Los diarios del Ron con Johnny Depp. Muy chulalado.
1: Lo más raro que le has preguntado... ¿O que te han contestado a Siri, Alexa o a Cortana?
0: Vale, que yo le he preguntado... Mira, yo soy un poco tocapelotas con la con la asistente de Vodafone.
1: <risa> Como debe ser, ajá.
0: A mí me dice... Es, es que tiene tela, ¿sabes? Ahí te dice... ¿Qué te pasa? Pues, hombre, que se me ha estropeado. Te voy a reiniciar el router. Y dice tú, joder, espérate, ¿sabes? Y, y yo cojo y ya lo que quiero es hablar con un agente. Y me dice, ¿cuál es tu problema? Y digo, oh, pues mira, tronca, um, a ver, ¿cómo te cuento yo? Pues yo creo que esto es mejor que se cuente con una gente Y te dice, oh, yeah. <risas> te voy a hacer un juego, tú dímelo en dos palabras. Y le digo, ¿en dos palabras? Y digo, cómo lo resumo yo? dos día Y digo, pues mira, te voy a decir dos palabras. La primera, y se va, espérate, te voy a pasar con una agente, ¿sabes?
1: Yo creo que nuestra entrevistado de la semana pasada hubiera contado una posible anécdota contigo porque sin duda, vamos, cuando tienes ya, que contactar a los al otro clientes... Lado. Exacto, <risa> ella
2: estaba
1: al otro lado escuchando a, a, precisamente eso.
2: Oye, Ahora pues, sí que te digo, tienes, tienes que escucharla porque lo, además en esa hay dos anécdotas que te van a gustar.
0: Lo tengo que escuchar. Oye, y que me disculpen, ¿eh? que, que, bueno, que yo hablo como cliente, que todos sabemos cómo son las telecos como cliente y no hablo de Vodafone, hablo de todas, los que hemos sufrido... Pues esto, las averías las llamadas, los no sé qué, ¿no? Y que simplemente era una de, hombre, yo sé que detrás hay un proyecto de inteligencia artificial, que hay un equipo bueno y, y, que, y que Toby, de hecho, te hace caso y te comprende. Y lo que pasa es que tú, como cliente, pues te pasan cosas y dices, tú, venga ya, hombre, quiero hablar con una gente. Eh, mis disculpas, ¿eh? Al equipo, hombre, por favor. <risa> Última pregunta. ¿Sí o no? ¿Has buscado tu nombre en Google alguna
2: vez? Sí. Tres de tres. Sí, 3 yo, no, yo creo que sí. todos
1: se han buscado en Google. <risa> <risa> bueno, y ya cerramos la batería de preguntas y estamos llegando al final de la entrevista. Y nos gustaría que tuvieras tu, tu momento épico para cerrar con fuerza, con, con una frase o una cita o pensamiento que nos pueda inspirar, y no solo a nosotros, sino a los oyentes. Y, y, bueno, queremos darle también una vuelta divertida a esto y vamos a generar dos palabras de forma aleatoria y nos gustaría que la encajaras en tu frase o, o, o pensamiento motivacional. ¿Te atreverías?
0: Vale, pues veremos a ver qué puedo hacer.
1: Vale, voy a generar las palabras y han sido garrapata y cancha.
0: Y cancha, uff
1: y cancha
0: eh, a cancha flaca todo se le vuelve en garrapata no, no. se me ocurre gran cosa ¿sabes?
1: no sé si suena inspirador pero me agrada ¿No?
2: ha salido en, en tiempo récord ha salido sí parte. eso sí
1: toda. eso claramente
2: sí, sí muy bien, y ahora ya pasamos al cierre Con este pedazo de frase que nos ha dejado Virilo Cerramos la entrevista Ha sido un placer tenerte hoy con nosotros en el podcast Virilo, y te damos las gracias
0: Muchas gracias a vosotros
1: Ha sido un placer, de verdad Y agradecemos a todos los que nos están oyendo Y siguiendo Y esperamos que hayáis disfrutado Y que sepáis que en 15 días Volveremos con un nuevo episodio os animamos también a suscribiros al podcast para que no se pierdan ningún capítulo y recordar también que nos podéis consultar eh, cualquier cosilla en nuestra página spain-ai.com o seguirnos en Twitter, miro LinkedIn, Facebook o hasta en YouTube. Nos podrás encontrar siempre como SpainAI. ¡Hasta pronto, amigos!
2: ¡Hasta pronto!